0: Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta
1: Passando a Limpo. Adriana, vamos então falar sobre esse possível retorno às aulas, né? Muita gente falando sobre isso. São Paulo falando sobre isso também, sobre esse retorno às aulas. É, como é que está essa situação dentro do nosso município? Qual é a nossa realidade atual?
0: Bom... É, hoje, nós temos, a, a, como todo mundo sabe, né? a rede de ensino para as aulas presenciais está paralisada. Né? É, a gente ainda não tem uma, uma data definitiva de retorno. Nós temos é, tido reuniões com a Secretaria de Saúde, né? que é o órgão sanitário que vai direcionar todas as nossas ações Uh, nós recebemos uh, por deles já um documento tá, que é um protocolo de retorno às aulas, na verdade ali ele vem apontando tudo que a gente vai precisar observar para quando a aula retornar quais comportamentos a gente vai precisar ter no dia a dia da escola desde a hora que aquela criança sai de casa dentro do transporte até a hora que ela efetivamente entrar na escola entrar na unidade escolar né? Eu, eu, eu já tive a oportunidade de falar aqui, eu reitero, é, nós, o, o prefeito constituiu um grupo de trabalho, né? a nossa primeira reunião é amanhã, às 9 horas, nós temos membros do Conselho Municipal de Educação, da Secretaria de Saúde, da Educação e da Ação Social. E esse grupo de trabalho constituído, ele vai pensar nesse retorno das aulas, que ainda não tem data, tá? e aliado ao documento normativo que a Secretaria de Saúde já nos deu a gente não pode tomar nenhuma medida sem antes observar todos aqueles protocolos que a saúde né, é, nos sinalizou tanto nas reuniões quanto de maneira formal então é esse trabalho que a gente vai fazer a partir de amanhã unir as contribuições das categorias que têm chegado para nós né, de diretores de professores, de pedagogos de sociedade em geral, com aquilo que a saúde diz que é o que a gente tem que fazer. Então, a gente vai fazer essa costura entre a nossa intenção e o que é possível para a gente poder pensar num protocolo de retorno bem ajustado, bem alinhado, mas ainda sem previsão de
1: retorno. Ainda não tem previsão, né? Mas, não. Há, há, há quem diga assim, que... que... Por exemplo, São Paulo está pensando no retorno aí com uma porcentagem, né, de início, né, não, não 100% da 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 da, da escola, mas assim é alguma porcentagem menor e vai a, gradativamente aumentando essa porcentagem, né? E aí teria essa questão do distanciamento dentro da sala de aula e toda essa questão. Aí já vimos também a, a, as as escolas privadas também é, fazendo a sua reivindicação achando que deve voltar enfim é aquela coisa toda de né? cada um quer que cada um quer é, defender a, o seu ponto de vista né e, Sim. E, e a gente vê essa questão da economia também as escolas privadas dependem disso né do, do pagamento dos pais né? é diferente do, do ensino público mas assim a gente precisa ver as condições sanitárias é, Adriana sobre é, talvez as crianças maiores, aquela ali do, do primeiro segmento, né, do ensino, do ensino fundamental, do antigo ensino fundamental, né, ou ainda é o ensino fundamental, Sim. É, é, talvez tenham condições, né, a partir do segundo ano, né, Tenham condições aí de, de fazer, de ter a disciplina de manter o distanciamento, não, não ter contato, aquela coisa toda. Mas a gente vê, por exemplo, a, a educação infantil, quase que é impossível você manter uma disciplina de, de, de distanciamento social numa criança, por exemplo, de jardim 2, jardim 3, creche. Como é que está a situação para esse segmento?
0: Então, o que a gente tem conversado aqui, né, do que a gente tem lido, porque aqui, enquanto Secretaria de Educação, a gente também precisa e a gente acompanha né, os pareceres que o Conselho Nacional de Educação vai emitindo. Tem o parecer número 5, que já falou um pouco sobre retorno, sobre calendário. Tem o parecer novo que saiu agora, que é o parecer número 11 a gente está tá, tá lendo, né? a equipe toda está se apropriando dele, e embora ele não seja é, normativo, mas ele é opinativo, né? e, e, e depois ele é submetido para o Ministério da Educação. Então, o Conselho Nacional, com o seu corpo, né? ele opina, mas ele manda para o governo federal que vai é, sancionar aquilo ou não. Né? Uhum. Então, a gente, tudo que a gente pensa que planeja, a gente vem disso e de tudo que a gente vai lendo, né? que vai sinalizado pelo Undine, pelo Concede, por esses órgãos da educação. Realmente, para esse início de retorno de ano letivo, a gente vai precisar começar com os maiores. Por quê? Porque eles já têm uma capacidade maior de entender o, 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 o processo da pandemia, consegue ter uma capacidade maior de entender a importância do, do distanciamento social, do uso da máscara... Né? Então são alunos até que a gente é, vai contar com eles para ajudar na escola a fortalecer entre os menores a importância desses protocolos que a escola vai ter que aprender a seguir no seu dia a dia. Realmente, não vão voltar todos no mesmo dia, não vão estar todos juntos. E aí é muito importante até né, que os pais estejam assim, muito presentes, né, mais do que o normal na vida de cada estudante, porque quando esse ano letivo voltar, considerando que as crianças não vão estar todas no mesmo dia, não vão estar no mesmo momento, né? é, a gente vai precisar que, que a família esteja muito mais aproximada da escola, Por quê? porque esse professor ele já está planejando, né? os nossos professores têm feito coordenações virtuais com, com as equipes pedagógicas de cada unidade... É, a gente tem uma plataforma de, de ensino que ainda não está aberta para o estudante. Na verdade, tô, temos duas. Uma de caráter consultivo, que é a apoiar um. Que são atividades que os coordenadores aqui da Secretaria de Educação planejam e colocam. E temos a apoiar dois, que já é para o público de sexto ou nono ano. Os professores já estão planejando as aulas e estão colocando ali. Ela ainda não está aberta para uso. Mas quando isso estiver aberto e quando o ano letivo presencial retornar, Vai ser muito importante a gente conseguir... É, sabe, falando assim, né, um jargão... Correr atrás desse prejuízo... Né, a gente vai precisar é, estudar muito mais... Estar tá muito mais focado... Né, definir o que, que vai ser é, essencial nesse período... Considerando que a gente tem a base nacional... Que já nos dá ali as habilidades essenciais... A terem trabalhadas... Mas isso ao longo de um ano letivo... Agora não... Agora vai ser um tempo reduzido com aulas né, espaçadas. Então, é, é, vai ser um trabalho assim mesmo, de, de, de esforços entre escola, família. Né? Eu aproveito até o espaço para pedir muito às famílias que, quando esse ano letivo retornar, que estejam presentes, porque a, pelo que a gente lê né, em outros países que já tiveram o retorno do ano letivo o número de alunos ausentes, o número de baixa e de, de, de frequência é muito grande.
1: E a gente também vai trabalhar muito para
0: tentar que isso não aconteça aqui. Muito bem, é,
1: são 10 e 15 da manhã, eu converso com a Adriana Teixeira, Superintendente de Educação da Secretaria de Educação de Angra dos Reis. Adriana, é, então, não tem data definida, ainda não. Não estão, é, é, vocês, estudam, é, vocês estudam a possibilidade de um retorno presencial ao ano letivo presencial, mas ainda não é realidade, então a gente precisa realmente aguardar é, toda essa questão da, da volta às aulas presencial, de forma presencial, né? Isso. Vamos para, para, uma, para, uma, para um outro ponto que é, que é importantíssimo também a gente falar no, no que diz respeito à educação, é sobre o Fundeb, tá? Então, na verdade, eu preciso falar o que é o Fundeb, na verdade, é um mecanismo de financiamento da educação básica, né? Ele é responsável por metade dos gastos por aluno em 86% dos municípios brasileiros. Pois é, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica é o principal mecanismo de financiamento da educação pública brasileira. É formado por recursos provenientes dos impostos, transferências dos estados e por uma parcela complementar de recursos federais. Ele é aplicado exclusivamente na educação básica e a distribuição de recursos é feita de acordo com o número de alunos matriculados nas redes. É, existe. É, esse ano termina, dia 31 de dezembro de 2020, termina aí, é, porque ele foi é, criado por uma medida provisória de 2007 a 2020, o Funlab, né? Então terminaria esse ano. E aí a Câmara já marca a votação do Fundeb para a próxima semana, na segunda-feira e na terça-feira, os, os, os deputados devem votar aí a PEC, né, que cria o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E aí a PEC, ela pretende, pretende aumentar de 10% para 20% em seis anos a participação da União na manutenção do Fundeb, e torna o fundo permanente. Essas são as duas principais mudanças. Fala Sim. um pouquinho sobre o Fundeb para gente, Adriana, no dia a dia, no cotidiano da educação. Para que isso serve? É importante essa verba carimbada? É pra que que ela? É, porque, como que ela funciona aí dentro da Secretaria Municipal de Educação?
0: Bom, o Fundeb, né, como você já colocou, ele é uma verba, né, de um fundo que Sim. trabalha com educação. Né? É, na semana que vem, você também já falou, vai ter a votação né, nos dias 20 e 21 na Câmara de Deputados. Para quê? Para que a gente consiga ter a continuidade do Fundeb. Porque hoje a maioria das ações que são desenvolvidas no âmbito da educação, né, não só dos, dos diversos municípios, dos estados e até mesmo do próprio Distrito Federal, da, da, da União como um todo, eles são provenientes desse fundo. É um fundo que já destina um percentual para a educação e isso é uma forma de fortalecer, é uma forma, na verdade, de assegurar o compromisso que cada governante venha a ter com é, é, um o Fundeb. Né? Porque o Fundeb ele não é só um plano de um uma gestão ou outra, né? ele é um plano para a educação, através dele a gente consegue pagar é, folhas de pagamento a gente consegue investir em obras em compra de materiais então o Fundeb ele é fundamental, é, a gente torce muito, né, para que os deputados entendam e mantenham o fundo e preferencialmente em caráter permanente para que a gente não precise passar por essa temporalidade por essa preocupação, que a gente que está na área de educação já fica, né 31 de dezembro está chegando. Como vai ficar o Fundeb? Né? É, as nossas ações hoje, a gente tem assim, a segurança de ter essa verba assegurada. Isso é muito importante quando a gente vai pensar o planejamento né? é, daquelas obras que a gente quer fazer, daquelas, daquela compra de material, porque ela é uma verba específica para manutenção e desenvolvimento do ensino, que incide também em pagamento. É, hoje, se a gente pensar, de repente, numa possibilidade de não ter Fundeb, né? Uhum. cada é, município cada, cada estado vai ter que arcar com total responsabilidade sobre os recursos que ele vai investir e aí nessa hora, quando a gente vai ler sobre o assunto e sempre fica mais difícil para aquele município que é menos abastado a gente não vai ter certeza do que vai poder ser investido então assim, é muito importante a gente está na torcida, tem campanha tem manifestos né, onde toda a sociedade, o pessoal da educação está todo mobilizado rezando, pedindo né, que a gente consiga que os deputados aprovem é, a manutenção do fundo e principalmente não ter mais essa temporalidade, pela riqueza que a gente tem através dele para a educação
1: em termos de investimentos. É, é importante isso, é, dessa, de, de tornar o fundo permanente, e essa PEC prevê isso, tornar o Sim. Fundeb não com um prazo de validade para não ter que voltar nessa questão novamente e ficar às pressas, né? Porque Sim. na verdade os deputados estão é, debatendo sobre isso desde o ano passado, então você vê o pro, é, né? essa, essa letargia do Congresso aí em resolver isso talvez porque um que é uma coisa, o outro que é outra. Somos mais de 500 deputados, então você imagina, são mais de 500 cabeças. A gente precisa realmente entrar num acordo para votar é. cada vez mais rápido, né?
0: E são de diferentes pontos de vista, né? diferentes interesses e o que a gente quer, na verdade, é alinhar né? é o, o ponto de vista de cada um, o interesse de cada um, mas convergindo para uma mesma finalidade, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino. A gente tem um país muito grande, né? um país com uma diversidade enorme, é plural, né? a gente tem, através do Fundeb, assegurado investimentos não só na educação básica, né, que é a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, mas também nas modalidades de ensino. né A gente tem recursos para investimento em educação de jovens e adultos, em educação especial. E para esse Brasil todo, e tentando nessa ponta que é feita né, de distribuição, que a coisa seja mais igual para todo mundo. Né, para não ficar tão discrepante, para que seja... É, é, para que todo mundo consiga, através dessa distribuição de renda do fundo, ter as suas necessidades locais atendidas no âmbito da educação. Né? Porque, como eu falei, o Brasil é muito plural, são necessidades muito diversas, mas esse fundo é o que assegura, a, é, é o que nos dá a certeza de que um percentual de investimento tem que ser feito para essa
1: finalidade. E isso nos dá um conforto. É, e segundo aí as estatísticas, pelo menos a metade dos gastos por aluno em 86% dos municípios brasileiros é garantido pelo Fundeb. Então pelo isso Fundeb. É, muita, é muita coisa, né? Bastante é um, coisa. Realmente o Fundeb ele é um plano de Estado, ele não é um plano de gestão, é um plano isso. de Estado e tem que ser é, é, mantido. Vamos para uma, uma próxima pauta aqui, Adriana, para a gente falar um pouquinho sobre o que isso é, significa para a gente, né? Na verdade a gente fala sobre o que acontece é, no governo federal e que nos afeta aqui, e afeta a todos diretamente, afeta aqui o micro, né? É sobre é. Essas, essas trocas de, de, do, do Ministério da Educação, do MEC, né? Então, o Milton Ribeiro agora, o pastor Milton Ribeiro, é o novo é, ministro da Educação. Ele foi, ele foi é, anunciado aí pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira, dia 10 de julho. E já é, a quarta, é o quarto ministro da Educação em menos de dois anos do governo Bolsonaro, né? os primeiros foram Ricardo Rodrigues o Abraham Van Weintraub e o Carlos Alberto Decotec que ficou cinco dias por conta de inconsistências no currículo é, e agora sim o pastor Milton Ribeiro que que, que que faça uma reflexão na sua opinião enquanto profissional da educação dessas mudanças no Ministério da Educação é, como isso afeta a gente no dia a dia olha
0: é, é um tema delicado né é pensar que em menos de dois anos de governo a gente já está passando pelo quarto ministro da educação. É, isso é, assim, deixa claro a, a dificuldade né, que o governo tem né, em estar tá lidando com essa pasta. Né? A educação ela é uma pasta assim, muito densa, densa no sentido da criticidade, densa no sentido das pessoas que estão envolvidas... Né? Então, a rede de educadores é uma rede assim, muito questionadora, muito crítica, muito presente, que estuda muito. Né? Nós temos pessoas altamente qualificadas nessa área. Então, eu acho que, penso eu, né, que deva existir uma dificuldade em alinhar os anseios do governo, né? porque, afinal de contas, um ministro de Estado ele também cumpre, ele segue né, as diretrizes do, 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 do seu governante, com a pasta, que é uma pasta realmente muito difícil, né? no sentido de ser é, é articuladora de muitas ações. Quando você para para pensar a, a imensidão né? de estar à frente de uma pasta de educação a nível nacional, você pensa em censo, você pensa em, em Enem, você pensa em diretrizes é, para a educação do Brasil inteiro. E esse trabalho ele tem que estar muito alinhado com aquela equipe que está ali dentro do Ministério. Então eu, eu acredito que, que a, o governo ainda não conseguiu nesse ponto ser assertivo. Ele ainda encontra dificuldades internas para manter um ministro né, que consiga alinhar é, os desejos do seu governante geral às né, as, as atribuições que ele tem ali e aos programas e projetos que ele precisa desenvolver, né? ah, realmente deixa assim, a gente muito instável, a gente fica muito é, inseguro em relação ao que vai acontecer, porque cada gestor de uma pasta tem um, um, um posicionamento diferente, tem um encaminhamento diferente sobre aquilo que ele vai é, é, tratar, né? mas isso dá um impacto geral para a gente. Né? a gente fica assim, a todo momento se perguntando como será que o assunto tal vai ser tratado como será que vai ser encaminhado um outro, uma outra pauta de educação então assim é um momento que deixa a gente com muita estabilidade né? a gente torce agora que o, o novo ministro né, Milton Ribeiro consiga se, 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 literalmente se assentar nessa pasta consiga fixar consiga... É, Caminhar junto com a equipe de trabalho dele para que a gente consiga focar na educação, que é o nosso objetivo. Que ele consiga pensar a política pública educacional para esse país, que é tão grande, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais aproximada de todas as entidades federais que ele vai precisar gerenciar na gestão dele. Né? Então, a gente está na torcida que dê certo, a gente precisa que dê certo para a gente ter é, uma segurança, né? ...desse trabalho que o Ministério precisa mostrar para a gente. Né? Algumas ações o Ministério mantém, porque são ações de rotina... ...independente desses quatro ministros que tenham passado... ...mas algumas outras ações, né? sobre legislação... ...a gente fica muito assim, melindrado... ...não sabe ainda como que vai ser tratado, né? Mas vamos ficar na torcida que o Milton Ribeiro dê certo... Né, que ele tem a aprovação da sua equipe, que ele tem a aprovação da, da, da população de forma geral, porque eu acho que a gente quando pensa em, em trabalho de educação, ou de qualquer secretaria na verdade, a gente tem que torcer para que dê certo, a gente tem que torcer para que a pessoa que esteja lá, ela seja capaz de gerenciar isso, o interesse que há por parte do governo, junto com o interesse que há por parte da sociedade, e trabalhar trabalha da melhor maneira, é essa torcida que a gente faz daqui.
1: Vamos torcer é, para que fique bem. É, eu concordo plenamente com você, eu acho que nesse momento e, e ainda mais no quesito educação e saúde principalmente também, que são é. pastas importantíssimas, a gente precisa deixar de lado essa, essa ideologia política, toda essa questão e torcer para realmente quem foi colocado no cargo para que consiga é, dar um direcionamento e uma continuidade para as coisas boas de cada pasta, né? E a gente aqui da Costa Azul acredita que só através da educação a gente consegue mudar uma sociedade. Nós então, também. assim, é, 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 Com certeza a Secretaria de Educação também comunga da mesma opinião. É, e a gente também acredita que só através da educação, cultura, que a gente consegue mudar a sociedade inteira. Então é muito importante a gente torcer para que agora dê certo né, uh, esse, novo esse novo ministro de ed da educação e que o país tenha um bom direcionamento no sentido educacional. É, Adriana, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Passando a Limpo. Antes da gente finalizar você poderia dar algum telefone ou algum contato para alguém, por exemplo, algum, alguma mãe ou algum pai de aluno que tenha alguma dúvida em relação a qualquer coisa, em relação ao ensino público municipal aqui em Engra dos Reis? Existe algum contato para eles?
0: Sim, nós temos alguns telefones aqui na Secretaria de Educação, né? É, nós temos o 3377-2706, que fica no andar onde tem a parte pedagógica, a parte de supervisão para aquelas pessoas que estão com dúvidas relacionadas à matrícula, a, a declarações de transferência, né? Eu disponibilizo o 3377-2706. A gente tem também é, o 33697725 que já é o telefone do outro andar do prédio, que as pessoas já conseguem falar só mais sobre a parte de infraestrutura, de contratos, de convênios. São dois telefones, assim, que as pessoas têm facilidade para falar. Temos inúmeros outros, mas eu disponibilizo esses dois porque o acesso é mais,
1: mais assegurado. Muito bem, então, é, dada a informação, agradeço novamente a Adriana Teixeira, superintendente de educação da Secretaria de Educação de Angra dos Reis. Muito obrigada, Adriana, pela sua participação no Passando a Limpo.
0: Obrigada a vocês, obrigada aos ouvintes. Sempre que possível a gente der para junto, né, falando sobre educação, que é um tema que a gente gosta muito e que sabe da importância dele. É só convidar e assim como quando a gente precisa, a rádio está sempre de
1: portas abertas para que a gente possa informar também. Obrigada, bom dia. Bom dia, Adriana, e é isso, Passando a Limpo se despede, é, essa entrevista da Adriana Teixeira daqui a pouquinho lá no nosso site, postazufm.com.br, e também nas plataformas de podcast, Passando a Limpo tem um oferecimento de Azulando Piscinas, e volta na sexta-feira, e na sexta-feira nós vamos falar também sobre um assunto extremamente importante, que isso é sobre a lei de contrato de trabalho. Aconteceram algumas mudanças, a gente viu ontem algumas mudanças acontecendo aí na jornada, na redução da jornada, na redução dos salários, todas essas questões. Então a gente vai falar sobre a lei de contrato de trabalho com o doutor Flávio Alexandrino, advogado, e também com o Tiago Vieira, contador especialista em tributos. Então os dois vão, nós vamos nos encontrar na sexta-feira no Passando a Limpo para falar sobre lei de contrato de trabalho e sanar todas as, tu, as suas dúvidas em relação a esse assunto. Muito obrigada pela sua audiência, que você tenha uma linda quarta-feira e um excelente restinho de semana, até sexta às 10. Tchau, tchau.
0: Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber.